0: Приветствую, дорогие слушатели! Рад представить вам очередной выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня я снова беседую с интереснейшим человеком, практиком из индустрии искусственного интеллекта Григорием Сапуновым. Возможно, вы его уже знаете из его выступлений на YouTube. Собственно, я когда-то его узнал так. Раньше Григорий руководил разработкой сервиса Яндекс Новости, а последние несколько лет у него свой проект компания Intenta, являющаяся, по сути, хабом между бизнесом и качественными технологическими решениями в области машинного обучения. Впрочем, Григорий сам об этом немного расскажет. Григорий, привет! Большое тебе спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Я очень давно читаю твои статьи, канал в Телеграме, смотрю видео все с тобой, и у меня давно была идея позвать тебя в гости. И, собственно, я очень обрадовался, когда ты так легко согласился.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да, первое, что ну, я всегда спрашиваю, и что по логике идет, это немножко расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, как вообще ты в
1: эту тему попал. Хороший вопрос. Все, наверное, начинается с детства. Мы все выросли. Ну, не все, ладно, не все. Но, мне кажется, мы с тобой выросли. Примерно в времена распада Союза и становления новой страны. Я помню, компьютеры... Мое детство были, в общем-то, примерно недостижимы. При этом появлялись какие-то книги, которые писали про компьютеры, и даже какие-то журналы иногда долетали. Их было безумно интересно читать. В этом смысле компьютер был какой-то такой, ну не тоже запретный, недосягаемой штукой, которая где-то там существует, но пощупать его нельзя. Вот, я знаю много людей, которые, как и я, тоже на бумажке писали всякие программы, там на разных ассемблерах или еще на чем-то и так далее. Читали про всякие умные компьютеры, которые будут помогать людям и все такое. В общем, я думаю, интерес и к компьютерам, к искусственному интеллекту, он зародился где-то тогда и прошел через через всю жизнь. Ну и с давних пор, да, мне это интересно, интересно компьютеры, мне на самом деле биология тоже интересно, с тех же давних пор. Мне интересны всякие умные штуки, которые компьютер могут делать, то, что собирательно называется искусственным интеллектом, но не обязательно. Ну и с тех пор как пошел, поехало. То есть я дальше учился, потом у меня появился компьютер с спектром, я начал на нем программировать, я начал сначала играть на нем, потом начал взламывать игры, чтобы на всю жизнь себе ставить или еще что-нибудь такое, попутно изучать ассамблер за 80, чтобы учить ассамблер за 80, программировать на нем. Без собственного ассемблера, сразу в машинных кодах пришлось бейсик усвоить и сначала в тетрадке писать эти команды, потом по табличке вручную переводить их в числовые коды. Потом эти коды в виде массива вносить в память компьютера и с бейсика запускать. Потом остальное все поехало. Там Паскаль, Си, там другие языки. То есть в этом смысле само самоучка на самом деле.
0: Выживали как могли, да? Так да, да, да.
1: От бедности. Вот. Ну хорош, хороший путь был интересный. Прокачались хорошо, я думаю. Многие люди в то время так я активно начал программировать, причем там с реально очень низких уровней, и довольно неплохо понимать, что там. В основе всех этих компьютеров, потом прошел по всем разным другим языкам, много чего писал. В институт поступил в какой-то момент, в МИЭМ, это Московский институт электроники и математики. По специальности инженер системы техник. Сложно сказать, в чем конкретно это заключается, но, в общем, мы все считали, что мы специалисты по сложным системам. То есть нас, в принципе, чему-то такому учили, конструированию каких-то систем. Потом я там же в институт аспирантуру пошел, там занимался системой распознавания речи. Когда еще нейросети не пришли в них, там были тогда скрытые марковские модели. И вот я для скрытых марковских моделей, которые там использовались, применял генетические алгоритмы, чтобы обучать их не там, традиционными способами, а вот такими эволюционными. Ну, оказалось, неплохо работает, прикольно. Ну и потом много чего еще было. В какой-то момент я в Яндекс пришел, работал в Яндекс Яндекс.Новостях и руководил разработкой долгое время. Потом ушел оттуда и занимался там разными сторонними проектами, стартапами и так далее. Вот. Ну так или иначе, программирование, искусственный интеллект, вот это все... Оно, оно интересно, я давно на него смотрю, давно там что-то пытаюсь пробовать. Давно промышленные штуки делаю. И, в общем, тема тем хорошая, тема интересная.
0: А скажи, пожалуйста, Оля, вот это искусственный интеллект, машинное обучение, это же просто бездонное какой, то безбрежное просто какой-то океан. Ну да, где можно. Ну да. Ты стараешься во всем быть в курсе или все-таки у тебя есть какая-то вот определенная тематика, которую вот тебе больше всего нравится копать?
1: Ну, ты прав, там направлений действительно миллион и одновременно всеми интересоваться. Но можно, конечно, но глубоко не получится. Но у меня есть какие-то направления, которые мне более интересны. Есть те, которые я в данный момент не очень смотрю. Ну а дальше там вопрос не знаю, приоритетов и чего-то еще. Там постоянно прилетает что-то вот из этих разных областей. Смотришь, там, читаешь. Пробуешь, если есть время, и так далее, и так далее. Только, конечно, забавно. Когда я начинал этим интересоваться, тогда, да, был термин в ходу искусственный интеллект. Он был такой... Это было после очередной зимы искусственного интеллекта. В общем, не то, чтобы очень много людей этим занималось, хотя, в общем, были еще отголоски этой японской программы про компьютер пятого поколения, там, с прологом. Еще там про что-то. Кажется, главный человек в этой программе уже успел. В общем, кажется, он там то ли характер себе сделал, то ли еще что-то, да? Я, я не помню. Может, это, может это байк городская. Вот. Ну, то есть программа уже не оправдалась, кажется, к тому моменту. Были нейросети как-то где-то существовали, но, в общем, я не помню никаких крутых результатов на эту тему. Экспертные системы были еще по-статичным по принципу в моде, да, даже не по остаточным. Потом появилась область под названием Data майнинг Мне она тоже очень нравилась. Тогда не было в ходу термина машин как такового, но в какой-то момент пришел... Термин машин оказалось, что, в общем, там примерно все то же самое, что было в датамайнинге, но почему-то под одному словом. Потом сейчас снова возвращается термин искусственный интеллект, который, на самом деле, больше часть включает в себя то, что было в машин до этого, но понемножку прилетает и то, что было когда-то в искусственном интеллекте раньше. Вот в этом смысле, конечно, эволюция области забавная, она такая цикличная. Плюс, когда копаешь историю, видишь, что там уже по сто раз все повторялось, и там неизбыточные ожидания там были много раз, и по циклам ходили уже сто раз. И понятно, что темы какие-то то расцветают, то опять вянут забываются на долгие годы или десятилетия. То, что переизобретается по нескольку раз, как был Back Propagation, например. Ну, забавно, конечно. История, история в этом смысле полезна очень, знаете? Она просвещает
0: ну да. А скажи, пожалуйста, а как тебе тогда кажется, вот, исходя из того, что ты сказал, вообще будет очередная зима искусственного интеллекта или, собственно, теперь дальше мы, вы, мы вышли наконец-то на плато продуктивности и в этом ключе как-то будем развиваться?
1: Как думаешь? Ну, на какое-то плато мы вышли, конечно, но до нормального искусственного интеллекта еще пилить и пилить. В этом смысле и зимы могут быть, а могут и не быть. Как повезет, смотря что откроем. В общем, зависит, зависит от. В каком-то смысле риски зимы отчасти, мне кажется, выше, потому что хайп больше последний раз последние годы вот хайп в смысле вот именно каких-то ожиданий когда пришли люди которые вообще, может быть, не понимают, про что это все, но активно его продвигают, пиарятся на этой теме, толкают в массу, что искусственный интеллект решит все ваши проблемы, а потом по факту он их не решает, и люди разочаровываются. Ну, в этом смысле эта массовость, она с одной стороны, наверное, ускоряет этот процесс, с другой стороны и риски повышает. Ну, непонятно, посмотрим. Риск есть, надо его избежать. Скажи,
0: пожалуйста, чем вот сейчас ты
1: занимаешься? Ну, сейчас основное, чем я занимаюсь, это наш стартап. Мы помогаем бизнесам использовать облачный искусственный интеллект, типа там перевода, сентимент анализа, спича огнешные и так далее в их процессах. Тут, конечно, забавная история. Появилось довольно много хороших облачных сервисов, тот же машинный перевод, которого существует там вендоров 30 или больше на рынке. Про это мало кто знает обычно, по-моему, слуху, там, Яндекс, Google, Microsoft, но в реальности их много. Ну и так, на самом деле, в любых вертикалях. Это все есть, это вроде как можно использовать, но когда любая компания, задумается о том, чтобы что-то из этого в своих процессах начать использовать, возникает веселая ситуация. Ну то есть, с одной стороны, обычно человек, когда начинает посмотреть, он не очень знает, кто есть на рынке, но это, в общем, небольшая проблема. Там неделю по Google нашел более-менее всех, хотя есть компании, которые тщательно скрываются, но они при этом тоже... Тоже, в общем, хорошие, но к ним так просто не подключится. Это решается. Угуглил условно и нашел большую часть. Но дальше дальше начинается интересный вопрос. AI он не софт. И, например, есть серия постов от инвестиционной компании Адрес и американской. Они вот эту тему активно разбирают, почему AI это не софт. И действительно это, это важно. AI ощутимо отличается от софта в том смысле, что в AI присутствует этот компонент данных, на которых все эти модели обучаются. Выбор софта обычно был простой. Ну, там есть какой-то список требований к нему, там галочки проставили, что подходит, что не подходит. Выбрали, купили, там один вендор внедрен, все работает, все хорошо. С AI вообще не разный так. Ну, потому что, во-первых, есть это компонент данных неизвестная, модель на чем-то обучалась, ты не знаешь на чем. Но насколько хорошо она будет работать в твоем конкретном кейсе зависит от того, насколько твои данные похожи на те данные, на которых она обучалась. От этого не знаешь. Идеальный вариант взять твои данные и проверить каждую из моделей, каждый из сервис, насколько он хорошо работает. Но сделать это, оказывается, не так просто, потому что надо написать интеграции со всеми этими сервисами. На самом деле там еще кроме интеграции есть надо еще договоры заключить, подписать. Для большой компании это может быть проблема. Юристы могут месяцами подписывать эти договоры и утрясать отдельные пункты. Финансовый вопрос тоже довольно сложный. Либо тебя будет платить отдельный билл в эти 30 сервисов, либо Тебе надо как-то исхитряться, чтобы это было проще. В общем, оказывается, что взять и просто попробовать и выбрать сервис – это проблема. Для большой компании это проблема, потому что это будет долго, для маленькой компании – потому что у нее ресурсов нет. Ну и по факту процедура выбора оказывается непонятной. То есть, можно ткнуть пальцем в небо, кого-то выбрать, а он будет не лучшим.
0: То есть, ты имеешь в виду, что даже каких-то тестовых способов, да, там быстро вот вкатиться, пощупать вообще, их вообще сейчас нету до сих пор, да?
1: Ну, теперь есть это мы, но в целом их мало. То есть, есть какие-то веб-консоли у некоторых сервисов Google можно через веб попробовать, Яндекс можно через веб попробовать, но там есть много тонкостей. Во-первых, вы не все можете попробовать через веб, ну и многие сервисы нельзя попробовать только через API. Во-вторых, то, что пробуется через веб, оно, в общем, data security в этом месте весьма плохое, потому что лицензия на api и лицензия на веб, она совершенно разная. То, что в Google Translate прилетает через веб, компания может использовать дальше для обучения своих моделей. То, что через api прилетает, запрещено использовать. Это данные клиента, они неприкосновенны. В этом смысле вот эта вот история, взять через попробовать на каких-то данных компаний это, это нереальная история потому что данные конфиденциальные обычно в общем, никакая компания не хочет чтобы данные утекали это отсекает и этот вариант попробовать остается реальная интеграция и это сложно поэтому в этом месте мы даем возможность мы собрали интеграционную платформу для вот этих облачных искусственных интеллектов интеллект. у нас есть единая пишка к ней в этом смысле можно либо через нас через эту пишку все одновременно прогонять ну либо отдать нам данные и мы за клиента сделаем это evaluation покажем ему кто кто как работает на этих данных? И тут еще один интересный момент: что AI, как правило, вот в этих облачных сервисах нет одного лучшего вендора: нет машинного переводчика, например, который лучше во всем. Там на на английском-китайском, например, лучше Байду, на английском-немецком DPL, там на английском-испанском Google, там, знаю, на русском там, французском, там, Яндекс, например, и так далее, и так далее. И получается, если какой-то компании нужен, за машины перевода на 20 пар разных языков, то оказывается, что в реальности для того, чтобы качество было хорошим, максимально хорошим вот по всем этим парам, надо собирать какой-то портфолио этих вендоров, а, соответственно, дальше им надо как-то управлять, в общем, и много всяких сложностей. Ну, в этом месте наша платформа позволяет вот эти сложности преодолеть. И плюс еще у нас есть... 100-500 коннекторов к разным системам, мы еще позволяем донести все эти облачные искусственные интеллекты в те конкретные места, где они нужны в конечном счете, не мучаясь там, с разными интеграциями там, к Word, к Excel, к Milsoft, к разным шинам данных, к разным тулам для переводчиков и так далее, и так далее. В общем, эта проблема, с одной стороны, последней мили, с другой стороны, еще и управление всем этим сложным портфолио, которое... Но который надо управлять, потому что вот опять же ландшафт очень сложный, он постоянно меняется, нет одного лучшего, и в общем вот все вот это вот оно динамично, оно бурлит, там, Модели выкатываются в неизвестное время ночью, и вам об этом никто не объявляет. Перевод может стать как лучше, так и хуже, И любой другой сервис. В общем, это существенно отличается от софта. Про софт есть какие-то там релиз ноутс это видно, что произошло, видно, когда произошло, что именно изменилось, там как фиксить. Про модели ничего неизвестно, ничего не видно, они постоянно обновляются, мы это видим по своим мониторингам. Компания может в какой-то момент что-то выкатить и в целом оно может быть лучше, но конкретно в вашем кейсе может быть хуже, там знаю, слово «скриншот» будет начнет переводиться как «расстрелять», а это, в общем, не всех устраивает, ну и так далее, и так далее. В общем, это действительно не софт, и тут много тонкостей, и вот мы стараемся эти тонкости ну или устранить, или сделать прозрачными позволить наконец, пользоваться всем этим добром, потому что оно реально хорошее. Реально вот эти облака, это в каком-то смысле демократизатор искусственного интеллекта.
0: Ну, то есть, я сейчас сформулирую, да, то есть, по сути, вы выполняете ту самую бизнес-задачу, которая вот бизнесу, ну, ну, прям очень нужна. Бизнес, который далек от искусственного интеллекта, но хотел бы им пользоваться, он сталкивается, если сам идет туда, с огромным количеством проблем. А вы просто его подхватываете на этом этапе, и у вас уже все решено. Вы сами занимаетесь, как ты сказал, этим юридическим вопросами, сами занимаетесь обвязкой вот этой всей, да, которая нужна там, да, да. и так далее. Слушай, ну, по-моему, это круто. Это вот тот уровень абстракции, в который уже может заходить человек, ну, не сказать, что совсем далекий, такой далековатый. Это, это достаточно круто.
1: Ну, это действительно скрывает кучу сложностей, и главное, что это позволяет быстрее начать всем этим пользоваться. Time to market сильно сокращается, это, это в общем, главное. Тут еще есть важный момент, что искусственных интеллектов их условно есть там две большие категории. Одна категория это вот, ну действительно всякие системы, которые есть смысл разрабатывать внутри и которые обучаются на ваших конкретных данных и в общем-то все остальные данные мира им не очень для этого нужны. Ну там не знаю, какой-нибудь предиктивный маинтен станков, там какая-то аналитика там по, может быть, продажам в конкретно вашей компании еще чего. Что условно взял свои данные, на этом там разумно разработать какую-то модель и ее использовать. Вот такие вещи в облаках не очень появляются, да и не нужен на самом деле, потому что вот они должны быть здесь внутри эксперты здесь внутри, и те люди, которые лучше всего знают, как с этими данными поступать, они тоже где-то здесь внутри. Окей, okay, это полезная, хорошая категория, она, в общем, долго будет разрабатываться внутри компании, потому что в общем, это действительно правильно. Это core вещь для бизнеса. А есть куча сервисов, которые, в общем-то, не core вещь для бизнеса, но при этом они требуют, условно говоря, всех данных мира. Ну, то есть, чтобы собрать хороший переводчик, надо весь интернет условно скачать все параллельные тексты, на них обучить. Ну, кто себе это может позволить? Ну, там, Google, Microsoft, Яндекс, еще несколько компаний могут себе позволить.
0: OpenAI. Ну, и
1: пойдет да в общем есть есть куча сервисов в которых есть прям очень хорошие доступные сервисы но ну. Перевод, speech recognition, еще что-то. И которые, в общем-то, любая средняя компания сама построить не может. Да и не только средняя, на самом деле. Потому что инвестиции в хорошие машины перевод или в хорошее распознание речи или в OCR но ну, они довольно большие. Тот -то может себе позволить, но ну, это единицы. А там условно магазин обуви, ну, точно не будет этим заниматься, и вообще не должен. Потому что ну, вообще это не кор вещь для его бизнеса. Он должен там, условно обувь продавать эффективно, хорошо, качественно. Вот. А все эти сервисы просто покупать, и, и это правильно. Поэтому вот мы фокусируемся на этой на второй группе сервисов и помогаем в этом месте сильно большей части компаний наконец начать этим пользоваться, потому что вот без такой системы это сложно сделать.
0: Скажи тогда, пожалуйста, а есть какие-то интересные, успешные кейсы, про которые хочется рассказывать, хвастаться, скажем так?
1: Ну, есть хорошие кейсы. У нас есть классный кейс с Икеей. Недавно конференции IKEA, была конференция по локализации международная, там Икея вместе с нами делал доклад на тему, как круто Интента помогает делать локализацию на множество языков и так далее. Вот есть, есть много кейсов. Мы понемножку будем про них писать. У нас есть международные клиенты, их все больше становится.
0: Классно. Вообще, смотри, ну когда мы с тобой договаривались да, о том, чтобы пообщаться, я сказал, да, что мне с тобой было бы очень интересно поспекулировать на тему сильного искусственного интеллекта. Потому что есть такое мнение, что вот люди, которые далекие от нейросетей, машинного обучения и этого всего, они уже наслушались этих всех баек от журналистов и думают, что вот этот скайнет он уже вот здесь уже просто близко. А когда общаешься наоборот с людьми, которые в этой всей теме да, находятся, у них такое очень сдержанное отношение к этому. Некоторые вообще говорят, что еще там лет 50 до этого. В общем, смысл в том, что между тем, что транслируют журналисты, и тем, что есть на самом деле, на самом деле очень большая пропасть. Угу. И вот ты как раз как специалист в области машинного обучения и искусственного интеллекта, вот именно твое мнение хотелось бы узнать по поводу вот AGI, то есть искусственного интеллекта общего назначения. Да, да,
1: прекрасная тема. Ну тут с чего стоит начать? Во-первых... Термин, конечно, так себе определен и, на самом деле, используется в ходу несколько терминов близких. То есть есть термин AI – Artificial General Intelligence – Общий искусственный интеллект. Есть термин Human Level AI – Hlai, ну еще там есть термин сильный искусственный интеллект, ну еще там какие-то термины периодически появляются универсальный искусственный интеллект есть термин, В целом основная проблема в том, что большинство успехов искусственного интеллекта, которые мы видели за последние годы, это узкий искусственный интеллект. Он научился очень классно решать какую-то одну узкую задачу, в го играть, картинки распознавать, машину может быть водить, еще что-то делать, а другие задачи он не может решать. То есть тот искусственный интеллект, который научился играть в го, он условно говоря не может водить машину, не может картинки распознавать, и он даже не может обучиться этому. Он в общем не для этого был сделан. То есть да, AlphaGo там В альфа AlphaZero, в MuZero В конечном счете И может не только в Go играть, а там, в шахматы Шоги, в, Shogi, в Atari, Игры даже наконец может играть Но все равно, в общем отсюда еще далековато До какого-то супер универсального искусственного интеллекта который как человек мог бы научиться Решать разные задачи В этом проблема, да, хочется иметь Какой-то искусственный интеллект, который широкий спектр Задач решает с возможностями там, Аналогичными человеку вот, Но такого пока нет и да, многие компании нацелены на то, чтобы, или даже отдельные индивидуумы, или там, лаборатории, нацелены на то, чтобы создать систему, которая вот, будет способна научиться решать разные классы задач. И в этом смысле такого искусственного интеллекта на данный момент пока особо не наблюдается. И когда он будет, это, конечно, отдельный вопрос. Главная задача в этом смысле нащупать подходы к созданию вот такого общего искусственного интеллекта. Вариантов много, многие работают в совершенно разных направлениях. И вот про это, да, про это, про это можно поговорить.
0: Давай тогда начнем с того, как тебе кажется, что именно не дает сейчас построить вот этот AGI, так называемый? Во что все, все уперлись и какую проблему основную надо решить?
1: Ну, кажется, на данный момент главная проблема, она такого рода, что мы не очень понимаем до конца, из каких компонентов он должен состоять и как их правильно соединить. Ну, и в этом смысле один из таких понятных подходов, как с этим разбираться, это биологический или какой-то когнитивный подход. То есть, тут можно либо с ней, со стороны нейробиологии, зайти с низких уровней, с того, как работает мозг, попытаться реверс-инжинирингом понять, а потом собрать новую систему, которая на таких же принципах работает. Ну, вот в такой парадигме, например, Джефф Хокинс работает, его компания Ньюмента. Они реально очень глубоко копнули, они берут все современные достижения Neuroscience, их модель нейрона реально очень сложная, она гораздо ближе к биологии, чем вот те искусственные нейросети, которые сейчас картинки распознают и так далее. Тоже важно заметить, что нейросети начинались, конечно, с какой-то биологической аналогии, но с тех пор биология сильно ушла вперед, а нейросети может быть наоборот даже упростились. Ну и ладно, не упростились, но в общем остались довольно простыми функциями, тем не менее, в базе своей. И в этом смысле они, конечно, далеки от реальной биологии, от реальных нейронов и являются очень слабым подобием мозга, хотя там что-то инспирированное есть, конечно. Вот. И есть, да, есть другие, другие модели, вот как у в Хокинс, например, или, кстати, как у Хинтона, его капсульные сеть – это тоже заход на какие-то более сложные нейроны. Интересная тема, я думаю, в нее точно стоит копать. И кроме Джеффа Хокинса и Хинтона, я думаю, еще есть много разных исследований, когда пытаются собрать какую-то сложную модель нейрона и из нее уже что-то построить. Тут, тут на самом деле большая сложность, что желез для этого подходящего нету. Современные нейросети, они во многом выстрелили потому, что были гапушки, которые геймеры просубсидировали за долгое время. Вот. И люди наконец научились использовать их гпушки не только для игр, а для просто параллельных вычислений массовых, для перемножения матриц, на которых построены нейросети. Это очень круто, это реально ускорило современные нейросети в разы, в десятки раз и сильно поспособствовало современному буму. Если бы это, этой находки не было, этого репозиционирования геймерских видеокарт, то, может быть, и не было бы сейчас того, того прогресса, который мы видим. Тоже интересный момент. До того момента, как научились графические карты использовать, теория нейросетей была вполне, в общем, зрелая. И 10 лет назад можно было бы более-менее тех же результатов достигать, если мощности были бы Ну, плюс датсеты еще, на самом деле. Вот, то есть, это важный момент. Э, нейросети во многом преуспели, потому что появилось хорошее железо. Ну, в смысле, современные нейросети, которые в продакшене используются. не настоящие, не, биологи, не аналоги биологических. Вот, а вот эти новые методы, типа капсульных сетей или Хокинсовской Htm, но она сейчас уже не Htm, называется не Hierarchical а Temporal Memoriatum у него тоже модель эволюционировала, но тем не менее, в общем, на него, если будут ссылаться, то будут ссылаться как HTM. Вот. Их довольно сложно реализовать на современном железе, оно, оно неэффективно. Капсульные сети, если там, читать статью Хинтона про, про капсульные сети, то, в общем, обучаются они медленно, неэффективно и нельзя построить такую большую сеть капсул, как мы строим ну, там, сети для распознавания, там, для перевода или чего-либо еще. И вот на днях буквально вышла классная статья, называется Hardware Lottery, железная лотерея да? от, от кого-то из Гугла. Она хорошая, ее стоит почитать. Она про то, что железо, софт и алгоритмы на самом деле тесно переплетены, а современный резиденцией в искусственном интеллекте, он на самом деле очень сильно сосредоточен на алгоритмах, но и при этом пользуется железом и софтом в каком-то смысле как данностью и в общем не пытается их менять очень сильно. Ну, потому что железо изменить сложно, инвестиции дорогие, там разработать новый процессор какой-нибудь специализированный, чтобы, чтобы это делать, нужны там десятки миллионов долларов и нужна какая-то уверенность, что это отобьется. Если вы условно три года потом можете продавать успешно эти софты свои железяки, то окей, okay, есть шанс окупиться. Если там, через полгода что-нибудь новое выйдет, что затмит ваше творение, то, в общем... Скорее всего просто прогорите Поэтому экспериментировать дорого В этом месте могут себе позволить эксперименты там, Компании типа Google, которые ТПУ делают Окей, они собрали классный процессор Который еще лучше матричные операции ускоряет И нейросети там еще лучше вычисляются Чем на ГПУ Но те же капсульные сети Опять же на это железо плохо ложатся Для капсульных нужно еще какое-то железо новое А вот его разрабатывать уже точно никто не хочет Потому что в продакшене оно сейчас не используется Все эти капсулы к чему они приведут непонятно И в общем риски, риски большие
0: уже много раз упомянул капсульные сети. Вот можешь буквально для, для нас, для слушателей, буквально вкратце в чем принцип их работы, чем они отличаются от обычных нейросетей?
1: Ну, можно считать, что капсулы это более сложная модель нейрона. И в этом смысле, конечно, ближе к биологии, потому что нейрон в реальности довольно сложный компьютер, который не вот эту простую функцию с по входам там и применению нелинейности делает, а внутри него там много всего сложного происходит. Там даже на дендритах уже вычисления какие-то происходят, вполне себе нетривиальные которые, в общем-то, могут быть аналогичны этим искусственным нейронам. Нейрон ⁇ это реально сложный компьютер, в нем много чего происходит, для его описания нужна сильно более сложная функция и вообще логика. И... То есть идея капсулы в том, капсульных сетей в том, что вместо нейронов теперь будут капсулы, а капсулы они сильно более сложные. И, в общем, каждая капсула, например, может быть примитивным распознавателем чего-то. Ну, тут лучше статью, конечно, читать. Кинтон давно этой темой занимается. У него есть много видео на тему, почему священные сети плохие и что нам нужно делать. И это на самом деле его подводка к тому, что нужно капсульные сети, потому что они лучше устраняют кучу достаток сверочных сетей и более наверное, биологически оправданных. И он этой темой давно, на самом деле, занимается. То есть вот в семнадцатом году вышли вот там, одна из свежих статей про капсульные сети. Вот, но на самом деле это не первое появление было этих капсульных сетей. Он, он и раньше про них писал. Были там работы чуть ли не в 10-х годах. И то, что вот с этих 10-х годов до 2020-го нет особо крутых результатов применения вот этих капсульных сетей. Но это в каком смысле сигнал, что и не все так просто. Ну, в общем, непонятно на самом деле, что, что здесь ждать. Может быть, мы всего ждем какого-то более правильного железа, чтобы их обучать. Как только появится какой-нибудь -то специальный процессор, который очень эффективно позволяет такие модельки тренировать, окажется, что они реально лучше, чем существующие сети, то будет большой взрыв, и все опять попрят в новое направление. Но вот э, пока пока как-то не очень получается. Если Хинтон в 17-м году выпустил статью, он с тех пор работает в Гугле, а у Гугла реально много, много ресурсов, чтобы что-то делать, и у них пока не получилось каких-то прям значимых результатов, то ну что-то не так, в общем, что-то что не идет.
0: То есть ты считаешь, что одна из главных проблем того, что у нас нету вот, вот этого готового сильного искусственного интеллекта, это просто ну нехватка железа. Когда-то железа не хватало для обычных нейросетей, теория была, да, и в железо угу. появилось, все выстрелило. То сейчас, возможно, похожая ситуация. Возможно, капсульные сети будут тем самым путем к этому сильному искусственному интеллекту, но просто угу. нету железа, да? Посмотри,
1: ну, да, это, это один из факторов. То есть, в целом, капсульные сети, наверное, не будут прям прямым путем к общему искусственному интеллекту. но ну, По крайней мере, это явное усложнение улучшения относительно текущих нейросетей, они наверняка позволят достигнуть где-то лучших результатов там в фьюшот Ленинг или еще в чем-то таком. В этом смысле это, это интересные модели, их стоит развивать. Но пока наверное, главная проблема конкретно с ними, что, ну да, мне кажется, железа не хватает, то есть нужно какое-то специальное железо. Это, это, на самом деле, большая, большая массовая проблема. Она может быть не видна сходу, потому что кажется, что вот Nvidia там постоянно выпускает какие-то новые железки, все, все, классно, быстро работает, у Google есть TPU там, и так далее, у всех там что-то есть. Да, если вспомнить иску историю искусственного интеллекта и тех же нейросетей, как там до этого все было. Ну да, вот алгоритмы пылились на полках, условно говоря. Если бы, там, не знаю, в 2000 году или в 90 кто-то мог себе позволить поставить обучаться какую-то модельку на два года на том железе, которое было, и у него, у него был бы хороший результат. Но Кто, кто, кто будет ждать два года? Никто ну, кто-нибудь. Понятно, с первого раза не получается ничего. Ну, то есть надо много разных экспериментов провести, чтобы выбрать какую-то более правильную архитектуру, там режим обучения, еще что-то. В общем, это ограничивает. Просто экспериментировать не можешь. И когда вроде бы уже что-то нащупал, ты не можешь там на large scale модельки взять, пообучать что-то, получить какой-то хороший результат. И с железом вот прямо сейчас есть очень-очень хороший кейс, который показывает нехватку конкретного полезного железа. Это такие разреженные нейросети после прунинга. Ну, то есть это либо спарс-сети, у которых, не полно связаны у которых большая часть весов отсутствует, а остаются небольшое число соединений. Либо сети после прунинга, они, в общем, тоже по факту получаются разреженные. Идея прунинга слова в том, что у вас есть большая сеть, но вы можете очень сильно порезать, выкинуть большую часть весов, не повредив качество сети. Это нужно Нужно, во-первых, для того, чтобы уменьшить объем сети и например, в более маленькую железку положить в телефон, например. С другой стороны, чтобы вычислений на вычислениях остановить, чтобы меньше, меньше всего перемножать и так далее. Но проблема в том, что текущие, текущие библиотеки по работе с разреженными матрицами, их, в общем, на недостаточно. И то железо, которое сейчас используется, оно, не, как правило, не поддерживает вычисления со спар матрицами. И в этом смысле можно выкинуть 99% весов из, из матрицы, а считаться будет все с той же скоростью, потому что просто нули вместо этого перемножаются, и то же количество вычислений, но с нулями происходит. А а в идеале часть вычислений просто не должна происходить вообще. Вот у Nvidia наконец в новой архитектуре Vampire наметилась поддержка спарс-вычислений, это хорошая история. Новые видеокарточки, вот эти вот на новом процессоре A100, ну и новые вот эти вот RTX 3000 серии, по идее, должны все это поддерживать, должно стать лучше. То есть это вот такая прям очевидная нехватка конкретного железа была, которая вроде начинает устраняться, например. То есть можно ожидать, что в ближайшие год два пойдут спарс-сети, которые эффективно считаются на разном железе.
0: Слушай, тут еще напрашивается аналогия все-таки с этим с мозгом, да? То есть... У нас же тоже там связи не вечные. То есть, мы их, если стимулируем, они растут. Если не успели закрепить, они отмирают. Uh -huh. То есть, вот по, по сути, здесь то же самое. Мы не все связи тащим, там, всех нейронов со uh -huh. всеми, да, а только те, действительно, которые у нас... Это похоже на то, что в реальном мозгу происходит?
1: Ну, это, скажем так, более похоже, чем без этого, но в целом есть отдельное направление, которое еще более похоже. Всякая там нейропластичность и так далее, когда соединение не только можно выкинуть, да, в какой-то момент. То есть, вы обучили сеть потом выкинули там больше часть у вас все равно хорошо работает. А есть много, много работ про то, как собственно делать так, чтобы соединения в процессе могли новые устанавливаться, их веса могли изменяться. Это вот не те веса, которые мы обучили раз навсегда, а какая дополнительно динамическая компонента, которая от данных зависит, от текущих. Да, в общем есть много исследований прунинг можно считать, и спарс-сеть можно считать как каким-то началом пути вот туда, но есть и более далекие заходы в эту тему. Например, есть компания. Много работ по ней революции от... Э, забыл, как, как зовут автора Стэнли. В общем, в Uber раньше когда-то управлением Uber по AI руководил человек, который очень сильно вкладывался в эволюционные модели. Мне кажется, он сейчас в OpenAI перешел. Там, там их несколько, на самом деле, человек было. В общем, там была довольно сильная команда. У них было много... Публикации про ну, вот Всякую нейропластичность и так далее И это, это хорошая тема Она интересная она, вот, Дальнейшее развитие вот, В сторону какой-то похожести на реальную биологию Ну это на самом деле начал с, с нейробиологии да, Что это вот один из вариантов Как, как построить что-то и и подобное Это не единственный вариант вот есть, есть другие варианты. Есть так, сказать, более высокий заход на ту же тему. Это всякие когнитивные архитектуры. Когда мы не прям с нейробиологией заходим, а мы скорее заходим со стороны когнитивной науки, которая так сказать, более да. То есть, есть вроде понимание про то, как устроены там, мыслительные процессы, процессы обработки информации, там, не знаю, память, uh, reasoning какой-то, еще что-то. Вот давайте мы попробуем так, из более выскоуровневых кирпичиков, блоков построить вот какую-то умную систему и дальше ее запрограммируем.
0: Это похоже на возврат к символьному искусственному интеллекту. Да, говорит. это
1: во многом, я думаю, похоже. Ну и символьный, в общем, конечно, в чем-то был хорош. У него до сих пор есть преимущество перед вот этим вот нейросетевым и эти очевидные преимущества, как там, объяснимость, понятность, возможность логического вывода, что, в общем, нейросети пока до сих пор не очень могут делать. И непонятно, если они научатся или нет. И, по-моему, до сих пор есть чувство, что лучший подход это гибридный, когда мы совместим и символьные модели, и контакционистские модели. Ну да, почему-почему нет? Это кажется разумно. В общем, да, есть вот эта тема про Когнитивная архитектура различные. Там действительно значимую часть во многих случаях занимает вот какая-то там логика, иногда вероятностная логика. Вот это вполне себе символные вычисления. Вот, но есть, есть разные попытки и вычислений вычисления скрестить с когниционистскими моделями, с ней с если угодно, вычислениями. Ну, интересно. То есть там, оттуда тоже может что-то прийти, пока не совсем понятно как. Было несколько мегапроектов. Ну ладно, один мегапроект был. САЙК. Когда пытались построить огромную-огромную базу фактов и правил. И была надежда, что что из этого родится, что-то там разумное. Но как-то не родилось проектом больше 10 или 20 лет. Чего-то делал-делал, а потом, кажется, рухнул. Ну, сложно сказать. Как правильно, в любом случае, это интересное направление. Туда тоже стоит смотреть и какой-то гибрид разумный может появиться в этом месте.
0: Сейчас я, может быть, очень, очень примитивно это и как, как дилетант буду рассуждать, но мне как-то в голову а, еще там пар пару лет назад пришла такая идея. Вот по сути у нас есть уже классные нейросети, которые заточены на решение вполне конкретных задач. Одна хорошо распознает образы там, из 10 тысяч вариантов там, объектов, mm -hmm. она правильно распознает, что это за объекты. Одна хорошо распознает голос, то есть речь. да. Одна хорошо... И тогда Далее. То есть их уже модулей вот этих очень много. А если вот, вот собрать все вот эти модули, самые лучшие, да, и над ними сделать uh -huh. некую мета-модуль, который просто будет по входящей информации определять, какую задачу вообще решить нужно в принципе, и потом uh -huh. эту задачу от от отправлять уже на вот эти вот модули, которые эти задачи хорошо решают. Как думаешь, вообще такой подход, он имеет смысл? или это...
1: Ну, он безусловно имеет смысл. Есть даже сколько-то движений вот ровно в этом направлении. Да, давайте. Там соберем разные модули Давайте там соберем отдельный модуль Который условно будет там роутить запросы В правильный модуль, например Есть есть какие-то движения туда Нет каких-то супер хороших результатов Потому что, ну слушайте, почему То есть в целом все равно что-то не хватает для понимания Как, собственно, интеллект устроен Все равно вот это, кажется, не очень решает Проблемы фьюшот-леунинга Или вот чего-то такого, что биологическому интеллекту Свойственно, а искусственному не свойственно То есть да, окей, можно можно взять Хорошие модели распознавания картинок звука еще чего-то. Можно их как-то попробовать собрать в какую-то более сложную систему. Может быть, мы просто не нашли на самом деле правильный способ, как это надо делать, поэтому нет хороших результатов. Может быть, ответ прост, но никто к нему не пришел, как именно правильно это сделать. Но пока как-то все равно не очень получается. Во многом может быть потому, что все равно это далеко От реальной биологии То есть вот эти сети, они такие во многом в смысле Fit forward. Что-то прилетело на вход, они через себя Прогнали, выпрыгнули наружу, а дальше вот следующий Модуль должен с этим работать. Но реальная биология Кажется не так устроена. То есть мозг Явно имеет пути в обратную Сторону. То есть когда верхний уровне Модуля отсылают что то там В более низкоуровневые модуля, В смысле мозг ожидает Например что-то увидеть, ожидает что-то услышать В этом смысле он, он как бы в диалоге Что-ли с этими модулями находится. Если он увидел Что-то непонятное, он там может быть раз Гипотезы попробуют и там предскажут. В итоге, что о, наверное, какой-то другой объект, и он там после такого предсказания переосмыслит то, что он видит. Тут, отчасти, надо смотреть все-таки, как, как это происходит в живых системах, как, как дети те же обучаются. Вот там ребенок условно не видел, там какого-то животного ни разу, потом один раз его увидел, ему сказали, кто это, там вот жираф там оказался. А до этого он никак жираф не встречал. Вот он после этого начал прекрасно, после одного кейса, обнаруживать жирафов. Вот, вот это сложно реализовать на, на современных сетях. То есть, есть есть истории про файн-тюнинг там какой-то, про сравнительно фьюшот shot learning, когда у вас есть большая сеть, обученная уже там на фига классов, и теперь там взяли несколько образцов нового класса, на них подобучили вот там тоже куда бедный начинает его распознавать, но пока как-то все равно. Вот по, Потому что называется sample efficiency, до да, да биологии реально далеко, это сигнал того, что что-то не так. То есть мы по каким то другому пути идем. Биология эволюционно нашла более эффективный путь это делать. И интересно было бы, конечно, понять, какое. Не факт, что это путь единственный. Это, скорее всего, не так. Наверняка есть много разных путей. Может быть, мы нашим путем этим тоже куда-нибудь придем. Может быть, даже в более интересное. Ну, то есть мы, на самом деле, уже пришли. То есть то, что компьютер играет в гол лучше гроссмейстеров, которые всю жизнь этому посвятили и находят какие-то ходы, про которые человечество в целом вообще не особо думало. Это супер результат на самом деле. То есть вот у нас есть системы, которые генерят новое для нас знание, которое мы иначе ниоткуда бы не получили. сами мы бы до него, скорее всего, не дошли даже. Это, это супер классно. И в этом смысле это такой тоже пруф, доказательство полезности вот этого нового искусственного интеллекта, который по другим принципам работает. Да, он, он не похож на биологический и технически не похож, и ну, феноменологически да, по, по каким-то своим свойствам, например, вот по отсутствию этой общности, по невозможности переучить его на другие задачи и по, там, ну, по тому же sample efficiency, например. На самом деле, тут очень интересный отдельный вопрос, а какие еще другие виды всяких интеллектов в широком смысле мы сумеем найти? Да, вот биологический интеллект это пока, наверное, единственный, который у нас есть под рукой, который является доказательством существования вообще, что его можно сделать. Да? То есть эволюция природа там за миллиарды лет, ну ладно, интеллект меньше, не за миллиарды, но все равно корни его где-то там вдаль, давно когда биология появилась как таковая. Природа нашла, сумела найти вот такой вариант интеллекта, который адаптирован к тем условиям, в которых мы живем. Ну, Вселенная, конечно, это не единственные возможные условия, есть много других, для которых наш интеллект вообще ни разу не приспособлен. И в этом смысле там или уже могут быть какие-то другие интеллекты, с которыми мы еще не познакомились, или их можно, можно можно, придумать, создать и так далее. Тут вот интересный, открытый вопрос вообще. Каков спектр всех этих возможных интеллектов? Это часть упирается в вопрос, собственно, что такое интеллект. Ну, ладно, давайте считать, что в первом приближении способность решать задачи в той среде, в которой он предназначен обитать. Если он способен решать задачи, то, в общем, это, наверное, интеллект. Но тогда Возвращаясь к нашей родной биологии, стоит Заметить, что у нас такие есть много все-таки разных интеллектов уже здесь, сейчас на Земле. Это вот и наш человеческие, это и какие-то другие. Вот. Те же мозги птиц, например, устроены не так, как мозги млекопитающих. Они другие. У них нет неокортекса, они как-то по-другому работают. Но тоже весьма неплохо. То есть вороны там умеют тулы использовать, какие-то там крючки делать, чтобы доставать еду из бутылочек, например, или еще что-нибудь. Это тоже интеллект.
0: Коллективный, да, интеллект, какой-то роевой, типа у пчел-муравьев.
1: Да-да-да, вот это да, это вообще отдельная тема, да. Коллективный интеллект. Пчелы как рой тоже умеют решать какие-то сложные задачи муравьи вообще классный пример и так далее и так далее или вообще там бактерии какие-нибудь которые мозга в принципе нету но коллективно у них там есть какой-то в корм сенсинк еще что-то они вполне решают свои задачи они по-прежнему самый многочисленный вид ну как вид царства да на земле и там я думаю по биомассе уж тем более по количеству ну то есть они супер успешны то есть они просто существовали там вот эти миллиарды лет, в отличие от нас, которые там в лучшем случае миллионы лет существуют. Может быть, слышали новость, да, что там на Венере в облаках нашли газ, который, скорее всего, только органического происхождения. То есть мы, по крайней не знаем способов неорганического синтеза этого газа. И может быть, там живут бактерии в облаках, ну, может, нет, кто знает. Ну, если, если так, то это супер доказательство вот успешности бактерий как широкого класса или царство, да. В общем, если они умеют жить в разных условиях, а мы знаем, они умеют жить в разных условиях, все на разных условиях, это, это можно считать с каким-то интеллектом, с точностью до определения, конечно, этого интеллекта, но, но тем не менее. И современный искусственный интеллект вот в эти стороны как-то в целом вообще не очень заглядывает, хотя есть вообще отдельное направление под названием искусственная жизнь, artificial life очень-очень интересно очень классное Это тоже заход на то, как может появиться искусственный интеллект какой-то, может быть, совсем другой, не с инженерной вручную, а вот выращенной там, но, вероятно, каких-то эволюционных принципах, что оттуда родится большой, открытый вопрос и безумно интересный.
0: Но у них, насколько я знаю, тоже мощностей просто не хватает, чтобы полноценно провести эту эволюцию. Я тоже слежу за ребятами, есть даже группа такая, кибербиологи, известная достаточно, mm -hmm. там собрались энтузиасты этого направления, они очень много всего класса наделали, но у них вот как раз тоже упирается в то, что надо эволюцию развивать дальше, то есть, чтобы бактерии, которых они создали искусственно, как-то в конгломераты mm -hmm. собирались, в какие-то более сложные организмы, а их считать просто очень долго и сложно. Mm -hmm. То есть, тоже уперлось в это во все.
1: Это, да, это, это все таки проблема, действительно. То есть, к железу, я думаю, постоянно мы будем во всех местах возвращаться, потому что, ну вот да, для нейростии у нас есть супероптимизированное железо, а для всего остального у нас нет супероптимизированного железа, есть какое-то железо, которое на текущий момент накопилось. Может быть, мы просто не нашли эффективный способ его использовать для вот таких задач. В общем, я думаю, что вот всякие открытия и всякие инженерные находки в этом месте, они могут сильно поспособствовать прогрессу. Ну, например, что, что может поспособствовать? Ну, вот есть там FPGA, программируемая логика. Очень классная тема. У вас есть там в кавычках процессор, который можно запрограммировать да, на уровне железа на решение вашей задачи. Там схему, условно, заложить в него и перепрограммировать, если нужно. Основная проблема со всем этим в том, что порог входа, ну, безумно высокий. То есть, средний человек не может просто так взять и начать программировать на FPG, там свои алгоритмы переносить на FPG, потому что реально сложно. Хотя вот у Амазона есть FPG instance в облаке. То есть, если серии «бери, не хочу, использовать, использую из облака». Не надо себе даже покупать этот процессор, вообще не надо железяками возиться. У Microsoft есть FPGA instance, там, у Tencent, вам есть. То есть, это вполне себе комодити становится. Ну, и купить, на самом деле, тоже не проблема. То есть, можно можно купить себе железяку, там, плату какую-то, ну, как, получить компу и экспериментировать с ней. Вот, Но софт запаздывает. То есть нет, нет такого удобного софта, как в случае нейростей, там TensorFlow, PyTorch. Это вот тоже, мне кажется, отчасти недооцененная история, которая безумно поспособствовала прогрессу нейросетей. Если вспомнить, что было 10 лет назад, 10 лет назад курс Хинтона, например, 2012 года по нейросетям, он на матлабе построен. Те, кто проходил этот курс, помнят, что там надо было на матлабе программировать вручную бэкпро, там производные считать, вот это все делать. Ну, реально долгий муторный процесс. И очень классно провести разок вручную, чтобы просто понимать, что за всем этим стоит. Но постоянно этим заниматься это вообще невозможно. Это скорость итерирования при создании новых нейросетей. Вот в таком режиме она просто никакая. день будешь там производные вычислять, их программировать потом случайно обнаружишь, там где-то ошибка была. В общем, невозможно быстро итерироваться. Как только появились там, удобные средства, типа там вот, современных TensorFlow и PyTorch, ну, и то они не сразу появились, там до них были Тиана, там еще там, разные библиотечки, которые уже были супер прогрессом Вот эти современные тулы, они, мне кажется, сократили время на эксперимент, ну, на порядке, я думаю. Это, это существенная часть прогресса. Вот как только такие тулы появятся, вот для FPGA, я думаю, там тоже можно ожидать большого прогресса Это вот одно, мне кажется, продуктивное направление Куда я, куда я посматриваю и жду, когда что-нибудь появится а Другое направление интересное У нас уже, в принципе, есть куча всяких устройств с процессорами Ну там, не знаю, Raspberry Pi дешевенькие Можно кучу накупить, там, к чему-нибудь подключить к сети там, Телефончики современные, многоядерные И вот этот Edge Intelligence, он все, все больше проникает в жизнь На все больше разных умных устройств, так или иначе вокруг В которых вполне себе не слабый процессор стоят то есть там Аполлон, который на Луну летал он, Мне кажется, давно уже отстал от того, что У нас тут раскидано по домам, автомобилям Часам и, и так далее. Но возможно нет Еще какого-то удобного фреймворка, какой-то Среды, чтобы это все эффективно Программировать, с этим всем взаимодействовать Я в этом смысле так с нежностью поглядываю На старый добрый Ирланг, который изначально был Создан для всяких э, распределенных Систем э, и способен запускать Там десятки тысяч и сотни тысяч Процессов легковесных и легко ими Управлять. Я бы, конечно, хотел, чтобы И, и мне кажется, на самом деле, вот этот тот же пресловутый Erlang, ну, эликсир там в новой, в новой инкарнации. Это может оказаться вполне себе неплохой средой для всяких вот этих эволюционных экспериментов, когда можно довольно дешево описывать агентов каких-то. Можно, уже есть среда, которая позволяет им распределенно взаимодействовать, и можно ее, в принципе, отскелить на десятки и сотни серверов. Из коробки все, в общем, более-менее есть. Мне кажется, технология недооценены на самом деле. Я жду, что вот эта вот, в широком смысле, модель акторов там, на Erlang или на чем угодно, еще неважно, на чем, на самом деле, что появится какой-то удобный фреймворк, который позволят не нейроны в виде там матриц многократно перемножать, а вот какие-то более сложные сущности, те же капсулы, кстати, может быть, или, не знаю, агентов каких-то умных, которые будут чего-то эволюционировать. между что появится, ну, или может сам. Начну создавать эту среду В общем, я, я жду чего-то такого Что позволит эффективно использовать все вот эти вот Все но множество процессоров, что есть вокруг Чтобы на каком-то достаточно простом языке Можно было создавать этих своих агентов Запускать их взаимодействие И экспериментировать в этой области В общем, здесь, мне кажется, тоже есть явно что-то интересное Туда тоже стоит копать Кроме железа, есть и текущее железо Которое во многих местах достаточно хорошо И, наверное, недоиспользуется во многих местах И вот э, хороший, правильный Фреймворк мог, мог чего позволить
0: Григорий, а скажи, пожалуйста, вот есть еще такое направление Я еще не углублялся в него Так поверхностно Вот, может быть, ты немножко расскажешь Автоэмэль, через него какой-то заход Можно тоже сделать в сторону AGI Как думаешь?
1: Ну, пока Автоэмэль, тот, который я видел, он так себе AutoML. В общем, тут важно, важно несколько вещей разделить. То есть, во-первых, у Гугла есть бренд название AutoML. Это облачные сервисы, которые... Ну, там, Машин Translation AutoML есть. Там, Sentiment анализ AutoML, Image Tagging AutoML. Значит, вот это AutoML – это не тот AutoML, про который мы сейчас будем говорить. Да? То есть, тот AutoML облачный в гугловый – это просто маркетинговый термин, который про то, что появились в облаке обучаемые модели. Это, на самом деле, супер хорошая история, опять же, для бизнеса, потому что теперь, если 2-3 года назад, если вы хотели использовать распознание картинок из облака или машинный перевод из облака, но он вас по какой-то причине не устраивал, вы с этим ничего не могли сделать, кроме как бросить его и пойти в другое место или там свое пилить. Сейчас ситуация сильно изменилась. Вы можете взять дефолтную модель Гугла, машинный перевод, распознание картинок, сентимент-анализ. Добучить ее на своих данных То есть загрузить в облако свои данные Свои переводы, свои там картинки Если там, не знаю, вы хотите виды одежды Погласифицировать, а Google с коробки не умеет это делать Или еще что-нибудь такое И в облаке Google произойдет какая-то магия Которая, видимо, включает в себя какой-то трансфер learning Может быть еще какую-то там хитрую оптимизацию Гиперпараметров И может быть какой-то data augmentation еще И получается за fine модель на, на ваши данные хорошо работает То есть на переводе мы видим, что такие кастомные модели Автомельные, они реально дают Более высокое качество перевода чем дефолтные модели. И это такой простой способ, вообще не владея всей этой инфраструктурой и не мучаясь там с наймом команды, со сбором э, каких-то сложных моделей, с их деплоем, с поддержкой всего этого. Пользоваться всем этим добром из облака, ну, реально какие-то смешные деньги по сравнению с тем, что нужно было бы, если бы это с нуля собирали у себя. В общем, AutoML вот Google, это классная вещь для бизнеса прямо здесь, сейчас. Это способ адаптации имеющихся моделей под, под ваши данные. Это вот одна история. То тот AutoML, про который среди машин-лернеров обычно говорят, это как правило какой-то машин ленин, который срезает этап выбора гиперпараметров или в общем, каких-то настроек. Тут важно, важно, наверное, проговорить про то, как изменилась жизнь программиста, тира лернера за последние годы. Во-первых, вот этот переход от программирования к машин он был интересен тем, что теперь вроде как не надо писать алгоритм, теперь сам собрал данные, отдал модельки алгоритма, она как бы завака выучивает. Скажем так, для программистов в широком смысле, да, это большое, большое облегчение. Ему теперь не надо алгоритм писать. Вот он, какие задачи может решать, просто собрав данные и подав. И вроде как меньше программировать надо. Ну, по факту оказалось, что меньше программировать не надо, теперь там это же время. Даже больше уходит на подготовку данных там вот Чистку, вот это вот все, перегоны из форматов В другие форматы, не самая интеллектуальная Работа на самом деле, а потом еще, когда модельку Обучаете, надо крутить 100-500 параметров Там, не знаю, пробовать разные там Варианты обучения там Функции активации, архитектуры Перебирать, learning рейд менять Еще чего угодно, какие-то хитрые процедуры Подкручивать постоянно Если Открыть статью про обучение комнат-трансформера Там какая-то очень хитрая процедура обучения там, С прогревом, там, потом с плавным затуханием Learning rate и так далее, и так далее Получается, что в реальности для того, чтобы обучить модель, нужно... у нее там есть там, не знаю, 500 ручек. Эти ручки надо как-то крутить по-разному. Надо знать, как крутить. Тут много вопросов сразу возникает. То есть, с одной стороны, вообще сходу непонятно, какое правильное положение этих ручек, чтобы какой-то вменяемый результат получить. Ну да, там можно по статьям что-то выбрать там или использовать то, что другие используют.
0: Или интуицию, да?
1: Ну, с интуицией сложно. Чтобы получить какую-то интуицию, нужно пообучать там довольно большое количество этих моделей и понять, как эти 500 ручек взаимодействуют между собой. Ну, сложно. И, конечно, тут логически просится, какая просится какая-то модель, которая будет всем этим управлять, потому что очевидно, что, в общем, человек не приспособлен к таким задачам, а машина вполне себе приспособлена. И вот есть несколько подходов, которые позволяют вот в этом месте поставить вторую машину, которая будет эти ручки там по-разному крутить. Есть тема под названием поясовская оптимизация, когда моделька пробует там разные ручки, смотрит, к чему это приводит, выясняет там, в каком месте неопределенность выше, где там результат лучше, и, в общем, выбирает такое положение ручек, которое в итоге дает более высокое качество результата. Классная тема. Единственная проблема с дипленингом, что одна итерация слишком долгая. Там, модель, обучить полностью это там, может быть много тот же берт там обучается на гугловых типиушках на нескольких, там по несколько дней хотя есть уже способы его ускорения что, чтобы получить какую-то меня ему интуицию для этой вот э, автомальной модельки, вам нужно там обучать там несколько сотен а то и больше этих моделей внутри Я а вы обычно не можете это сделать потому что полное обучение требует времени ну то есть несколько компаний в мире могут это сделать остальные не могут это сделать это тоже отдельная проблема современного искусственного интеллекта ну хотя там есть есть опять же способы это обходить там по сокращенному пути обучать, чтобы там раньше получать сигнал хорошо или плохо, ну и так далее, и так далее. Потом есть темы с reinforcement ленингом, когда его вкручивают вот сюда же для выбора архитектуры, для выбора гиперпараметров и так далее, и так далее. Тоже хорошая тема, классная. Я считаю, что за ней вполне себе будущее какое-то хорошее. Это там, альтернатива или дополнение тому же ну, той же байсовской оптимизации. Есть варианты с эволюционной оптимизацией, но у нее те же проблемы, что и байсовская, наверное, даже и, 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 еще сильнее, потому что, что там эволюционно что-то попробовать, вам нужна популяция, эта популяция должна там, повариться время, Ну, вы не можете там, не знаю, 10 тысяч бертов там варить в течение 100 поколений. Ну, никаких ресурсов не хватит. Но в целом, AutoML, да, а можно еще там какие-то алгоритмы выбирать, там, не знаю, нейросеточки другие писать, которые будут предсказывать правильные параметры и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. То есть, вот эта тема про или она, она вот где-то здесь сосредоточена. Она, она классная, она правильная, но она не панацея. То есть, в целом, тот HTML, который сейчас я вижу, это скорее надстройка на текущем AI просто про то, чтобы как более правильно находить какие-то параметры или как сделать так, чтобы программисту пришлось по минимуму этих параметров задавать. Это безусловно полезно, безусловно нужно, но я не вижу, как оно может привести хоть к какому-то AI, потому что это та же самая парадигма, просто мы там углы в разных местах срезаем и оптимизируем какие-то локальные вещи, которые в итоге могут, могут очень сильно сэкономить, но но эта оптимизация текущего процесса это не изменение текущего процесса вообще ни разу. При этом опять же вот в этой теме про текущий narrow AI безусловно интересно продолжать вот эту вот тему про все более сложные модели. Ну, там GPT-4, GPT-5 и так далее. Я бы хотел, чтобы они были. Вот мы там год назад с Ваней Мещиковым делали подкаст тоже про нейросети и так далее. Там у нас вот тоже возникал вопрос, а вообще какие направления перспективные и так далее. Я в тот момент сказал, что, ну, мне кажется, направление с большим моделями перспективное. После этого уже вот вышел GPT-3, который там 175 миллиардов параметров против полтора миллиарда параметров GPT-2, да, то есть увеличение в 100 раз. Вот мне кажется, это, это правильное направление. Оно дает нам возможность понять, где там граница вообще. То есть я верю, что на этом пути будет еще неоднократный переход количества в качество. Все эти сложные модели будут демонстрировать какое-то новое и неожиданное поведение. В этом смысле интересно его знать. Вот. И хорошо, что есть компании, которые могут себе позволить инвестировать в такие реально дорогие эксперименты и рассказать об этом миру. Вот я бы, я бы хотел, чтобы оно продолжалось просто потому, что реально интересно, куда оно приведет. Но это не должно быть единственным подходом. Это не должно быть главным магистральным направлением к потому что я как-то ну, не вижу сходу, откуда он там возникнет. То есть текущий GP 3, это, мне кажется, вообще ни разу не чай но местами поведения его действительно интересно, это, это стоит изучать, это, это стоит развивать дальше.
0: Скажи, пожалуйста, а вот что-то мы еще не обсудили вот из направлений, вот которые вот тебе кажется вот в сторону AGI как раз нас двигают?
1: Ну смотри, мы обсудили условно-нейробиологический подход, и как вот от нейробиологии идти к AGI, мы обсудили когнитивный подход, который где-то перекликается, но скорее там более выскоуровневый. Мы обсудили тему про искусственную жизнь, которая где-то там тоже может к чему-то такому привести, хотя это более хитрый, менее тривиальный путь. Ну и сюда же ложатся более-менее всякие эволюционные методы. Есть еще такая очень специфическая тема под названием универсальный искусственный интеллект, которую Маркус Хуттер развивает. Он когда-то работал с Шмидтхубером, потом он, по-моему, в Австралию уехал. Сейчас ну, я недавно узнал и удивился, что он к Дипмайну присоединился. Это такая хитрая история про... Оптимального reinforcement learning агента. Ну, вот она такая очень математическая история. И универсальность ее в том, что, в общем, есть математический формализм, который описывает оптимального, универсального оптимального агента, способного решить в общем, более менее любую задачу. Но тут с этим подходом единственная главная проблема что он компьютейшн ну, интеракта. то есть его сложность вычислительная такая, что запрограммировать это вообще просто нереально. Вот, вот совсем. Я сейчас не помню, какая там асимптотика, но там, в общем, безумные цифры просто абсолютно безумные. Это, это нереализуемо в данный момент. Вот, и есть. Там разные попытки где-то срезать углы, там, придумать этого агента. Хоть как-то можно было бы воплотить в реальность на вот, э, доступных ресурсах. Интересная тема, я не очень в ней разбираюсь, на самом деле, поэтому про неё там, сильно много сказать не могу. Но вот Я знаю, что она есть на горизонте, она, она, она светится. Маркус Хутер э, интересный человек, как минимум поэтому стоит его теория, общем, стоит обращать на них внимание, но я пока не очень понимаю, что, что и когда из этой конкретной теории может родиться. Что там еще у нас есть? Ну, есть, конечно, да, слабые надежду, что текущие нейросети при своем развитии тоже к чему-то приведут, но... Пока, пока не очень понятно, честно говоря, как. Все-таки в них много чего не хватает.
0: Я сначала вообще думал, что нейросеть простая, да, она это такая жесткая модель, которая вообще, ну вот, научилась на каких-то данных и, в принципе, работает потом с похожими данными. И для того, чтобы ее заставить решать другие задачи, ее чуть ли не полностью там надо переобучить на, задачи, на данных, подходящих более под новые задачи. Но вот та же модель типа GPT-3, она нам показывает... Что она просто обучи, обучалась на текстах да, На большом каком-то количестве Этих токенов, но в итоге Мы можем ей скармливать, сами придумывать Новые задачи и, и ей как бы Дообучать чуть-чуть, и она по сути Понимает, что от нее хотят И, и выдает там результат То есть может в теории такое получиться ну, В принципе мы это обсудили, ты говорил, что да Может отсюда прийти, то есть может такое Получиться, что данных будет а, настолько Большое и достаточное Количество, что там будут прописаны Ну не знаю, все базовые Задачи, которые вообще вселенная решает услов. Их, конечно, там огромное количество, но, допустим, какие-то высокоуровневые базовые, будут описаны. И мы просто в эту большую модель, там подкидывая, там, да, обучая чуть-чуть там задавая направление, она нам будет, даже не обладая вот этим сознанием, да, не обладая каким-то вот интеллектом, похожим на интеллект человека, все равно будет нам очень качественно выдавать решение задач. Ну, то есть оттуда тоже может прийти подобие интеллекта, скажем так.
1: Это, это хороший вопрос. Периодически про людей тоже возникает, насколько люди-то в реальности все-таки интеллект, а не какой-то аналог китайской комнаты, который что-то на вход приходит, что-то на выход выходит. Ну или, в общем, тут в общем, такой философский вопрос, насколько человек не такой суперсложный автомат, который по чему-то входному. Сложно, сложно сформулировать, но да, может оказаться, что принципиально на большом количестве данных разница между нами будет не очень большая. Да? Это такой философский вопрос про, про человеческую природу. Есть тут что-то такое, чего, чего нет вот во всех, всех этих моделей, моделях? или нету. Условно говоря, в кавычках есть там какая-то божественная искорка, да, или нету. В чем, чем разница-то? С одной стороны, я верю, конечно, что вот эти модели при их усложнении, увеличении, они будут все более интересные результаты давать. и вполне себе во многих областях это может быть good enough для вот каких-то конкретных интересных результатов. Мне не очень понятно, откуда в этих местах возьмется какая-то ну, в широком смысле творческое начало, вот, потому что вот в современных моделях а-ля GPT-3, ну, непонятно, где оно там может быть вообще, в принципе, заложено. То есть, условно говоря, сочетание какой-то там воли, креативности, вот чего-то такого деятельного, да, что вроде как свойственно человеку, а вот в моделях нет места, где оно лежит. И даже, по-моему, нет места, откуда оно там может взяться. То есть, модель может, конечно, быть генеративной, в смысле, она может там плодить какие-то там разнообразные варианты чего-то, там, у нее есть куча всяких рандомных мест, которые могут на это повлиять. Но, тут, мне кажется, есть все-таки какая-то принципиальная разница, что эта модель, она не, она не актер, она не агент, она не никакими своими желаниями, в кавычках и в широком смысле. Она ничего не хочет, никуда не идет, она просто обрабатывает входы, генерит выходы. И вот в этом смысле, мне кажется, этой модели сильно чего-то не хватает относительно какого-то интеллектуального агента, который, там условно, вселенная хочет исследовать. Какой, какие, или Какие блоки нужны для этого, это любопытный вопрос. Есть разные тоже Условно исследования, что ли, работы про то, вот какими должны быть эти, эти агенты. И там тоже есть любопытная тема про то, что называется embodiment. Да, то, что интеллект должен быть воплощенным, что у него, условно, должно быть в широком смысле тело и способность влиять на то, что он воспринимает. Хотя, кажется, это не сто процентов так. Ну, в смысле, хотя это не супер строгое требование, потому что, в принципе, агент, наверное, может жить на каком-то потоке данных, который меняется. В общем, открытые вопросы. Тут, тут непонятно. Про, в общем, про сложные модели я бы сказал, что да, это все равно интересное направление исследований и это наверняка даст интересные результаты, но глобально, мне кажется, в них все таки много чего не хватает, и вот не хватает вот этой, этой автономности, этой способности действовать вот в этом мире, в этой вселенной. Я бы ожидал от реально какого-то общего интеллекта, что он вот этим будет отличаться от существующих моделей, что он будет способен пойти и исследовать Вселенную, чтобы это не значило.
0: Ну да. Очень интересный получился, скажем так, почти монолог. В общем, я очень, очень тебе благодарен за это. Давай немножко так подведем итог. Есть еще что-то, что ты бы хотел бы сказать вот в рамках этой темы? Может, мысль какая-то, ты зацепку поставил, когда что-то говорил, что вот об этом можно поговорить. И вот как бы сейчас, если есть такое, то самое время. Ну, вот
1: главная мысль, я бы, конечно, не отвергал биологию и вообще его эволюцию как таковую. Мне кажется, тема про эволюцию в современных исследований искусственного интеллекта, она так, мягко говоря, не мейнстрим. Вот этому есть, конечно, объективная причина, что эволюционный процесс сложно спускать, он дорогостоящий. Но я думаю, можно можно все-таки там во многих местах и срезать, и найти там более эффективные пути решения всех этих задач. но кажется, просто проблема в том, что основная масса людей, она фокусировалась на, на, на текущих нейросетях, копая там, ну, потому что коммерчески выгодно, успешно, интересно и так далее. Но это, как обычно все остальные не мейнстримовые пути остаются где-то где не на виду. Но в любом случае есть довольно большое количество людей, которые там что-то делают, и я очень этому рад, потому что изначально вся область AI, она двигалась в парадигме, пусть расцветают тысячи цветов, это какое-то такое глобальное доверсите. Какие-то из них в разные моменты времени выстреливают. И то, что там что-то не выстрелило сейчас, это не значит, что оно мертвое и бесполезно. Очень может быть, что просто время еще не пришло, может, оно там выстрелит чуть позже, потому что сойдутся какие-то другие факторы, в том числе железо. Этот аспект железа я тоже, конечно, хочу выделить еще лишний раз, потому что важно, что искусственный интеллект это не просто алгоритмы и нейросети. Это важно еще важно системно эту, эту историю видеть, важно помнить и понимать и осознавать постоянно что есть тот субстрат, на котором все учищается современное железо, и в данный момент сложилось... Такая интересная ситуация, что современное железо и современные нейросети довольно неплохо друг к другу адаптированы. Я бы даже стал заверфичены в чем-то уже, что довольно сильно отсекает другие направления, ну, вернее, не дает им таких преимуществ, как нейросетям. И в этом смысле еще раз рекомендую вот эту вот работу про Hardware Lottery. Свежая, она, она хорошая, она на правильные вещи обращает внимание. Ну и в целом, наверное, мой основной месседж, что если вы хотите заниматься искусственным интеллектом, особенно общим искусственным интеллектом, тут, мне кажется, важно, важно, важно смотреть широко. Вот. Широта взгляда, прям такая необходимая вещь. И есть природа, есть технические системы, в большом-большом многообразии. Надо, в общем, на все это смотреть, все это иметь в виду, всем этим вдохновляться. Но и, тем не менее, не забывать, что, может быть, есть и другие пути, которые мы еще не поисследовали. И, может быть, про которые еще даже не думаем. Угу.
0: Последний, наверное, вопрос. Вот человек хочет пойти вот в область исследования вот искусственного интеллекта. Ну, допустим, студент какой-то, с нуля практически. С позиции твоего вот этого жизненного Опыта. Как бы ты посоветовал вот срезать углы? Может быть какие-то там какой-то хороший курс или хороший подход к изучению этой области? Как вот максимально быстро подняться на хороший уровень, чтобы уже не просто экспериментировать с теми идеями, которые есть, а чтобы уже начать генерировать свои идеи и быть, стать заметным в мировом сообществе искусственного интеллекта?
1: Ну, я думаю, неплохим подходом будет, во-первых, взять посмотреть на свежие конференции по этой теме, что там было и какие люди выступали, и послушать эти выступления. Ну, то есть, есть конференция AGI, например. Есть конференция... Ну, есть там не erc конференция, они, ладно, не очень про AGI в целом, но, тем не менее, их, их тоже стоит. То есть, тут стоит, во-первых, пересмотреть какие-то свежие вещи, свежие выступления разных людей, которые в этой области вертятся. Тут стоит, э, тут тут важный важный вопрос. Мы говорим сейчас про AI вот в текущем его состоянии или все-таки про, про AGI?
0: Так как у нас с тобой основная тема AGI, то больше именно направленность от сторону
1: общего интеллекта. Угу. Ну окей, тогда таки разумно пройтись по там, нескольким последним годам вот эти конференции типа там AGI. Ну и не только на самом деле, можно еще поискать, есть всякие конференции про связанные там с мозгом, когнитивными какими-то аспектами, про нейроморфные процессоры, там еще что-то. В общем, это такие да, про Artificial Life тоже на самом деле. В общем, это такие, как правило, междисциплинарные конференции, их материалы часто выкладываются на YouTube, тут надо просто взять и пересмотреть много всего. Это один момент, это даст, я думаю, неплохой контекст того, что происходит сейчас. Но потребует времени, но вполне, вполне себе обозримого времени. Дальше... Стоит перечитать там несколько десятков каких-то свежих статей по этой теме Просто чтобы, опять же, в голове какие-то фразы засели, условно, какие-то направления Ну и посмотреть там на кого-нибудь ссылаются там, Если кто-то будет регулярно попадаться, то прочитать это все. В общем, чтение статей – то тоже такой процесс, он, он затягивает То есть начинаешь что -то смотреть дальше, у тебя там по референсам выстраивается еще больший фронт для чтения Его тоже надо выборочно читать Статьи читать важно, потому что это по факту, на единственный свежий ну, единственный способ получать свежую информацию Если вы только не вращаетесь в этих кругах уже Потому что книг никаких по этой теме свежих нет Ну то есть есть какие-то, они иногда выходят Но они отстают всегда Статьи статьи важно читать Плюс полезно подписаться на какие-то конкретные компании, которые в этом направлении работают. Ну, так или иначе, DeepMind, OpenAI, хоть они все равно сильно в рамках текущей парадигмы, но все равно они, они целятся в AGI. Вот И у DeepMind есть много работ, в общем, которые не напрямую про современные нейросети, а гораздо более далекие и интересные. Ну, YouTube на самом деле рулит. На YouTube много-много хороших выступлений, много хороших интервью появляется, там, там есть что смотреть. Ну и хорошо, конечно, придумать какой-то свой pet project, Которую вы бы хотели сделать и начать даже если непонятно, какое сейчас делать хотя бы начать думать, как его делать, и пытаться собирать из тех частей, которые есть. Вот, вот эта вот практическая часть, она важна. То есть чисто читать — это хорошо, это сильно просвещает и может привести наверное к какому-то, ну, интересному решению этому направлению, но часть, когда вы пытаетесь все это примерить на какую-то свою задачу, она важна не меньше. Мне кажется, я прям всем, кто обычный искусственный интеллект и обычный машинный learning пытается освоить, я очень рекомендую выбрать какой-то pet project и начать его делать. Вот в случае AGI я тоже рекомендую этот какой-то pet project, его, конечно, сложнее будет сделать или может быть даже невозможно на данном этапе, но вот этот вот процесс инженерный, попытаться вот, применить что-то для решения вашей задачи или попытаться придумать новый архитектур, как ее его вообще можно было бы решать, он важен, его не надо отбрасывать. Наверное, это, я думаю, самое важное. А, ну и дальше, на самом деле, важно-таки с историей искусственного интеллекта познакомиться, потому что вот, делать все по свежим данным, это, безусловно, круто и быстро, но это даст какую-то начальную форму. Дальше, дальше надо набирать багаж, потому что за время развития области много всего было попробовано, много раз ходили по спиралям. Многое было когда-то уже обсуждено сто раз. Грех этим знанием не пользоваться. Плюс, опять же, надо понимать, какие вообще тренды в этой области. То есть, какая динамика этой области, вообще что там происходит. Вот эти темы с завышенными ожиданиями, с зимами и так далее, они не первый раз возникли, поэтому их можно ожидать, в принципе, еще на разных масштабах. Стоит, в общем, отдавать отчет, что вот это... Ну, короче, как про историю, на самом деле. То есть, Хотите понять поведение человека, изучайте историю. История важ, – важный предмет, хоть в школе его не, обычно неправильно преподают. В общем, это не про запоминание дат, это про, про человеческую психологию на, на, на больших масштабах времени. В этом смысле история, искусственного интеллекта это не менее, не менее ценный ресурс, ее, ее стоит знать. Сюда же, в эту копилку, важный, важный фактор, что многие изобретения в искусственном интеллекте переоткрывались по много раз. Это значит, что кто-то их придумал, они забылись на 10 лет или на 20, потом кто-то снова нашел, и вот процесс пошел дальше. С бэкпропагейшном такое было: сверточные сети давно существуют, рекурентные сети давно существуют, много чего давно существует, не все из этого выстрелило. Поэтому на старые работы есть смысл обращать внимание не только, скажем так, в исторических целях, да, что просто сдачу что было, а вот имея в голове мысль, что а может быть, тогда условия не сложились, а сейчас они сложились. И может быть, это сейчас заработает. Можно нащупать что-то, что сейчас заработает, а в прошлом для этого просто чего-то не было. Железа или какого-то понимания, которое есть сейчас. В общем, история важный. Важный аспект. Не забывайте ее. Историю тоже читайте, изучайте старые работы. Они тоже могут быть ценными. Вот.
0: Супер, спасибо большое, очень насыщенный получился выпуск, мне лично было очень интересно и полезно, я тоже думаю, что и слушателям тоже. Григорий, большое тебе спасибо, что согласился и побеседовал со мной.
1: Слушай, ну спасибо за приглашение на самом деле, прикольно было.
0: На самом деле у меня к Григорию есть еще довольно много вопросов и думаю, я приглашу его в подкаст еще не раз. Ну а вы, дорогие слушатели, если вы дослушали до этого места, осмелюсь предположить, что выпуск вам, как и мне, понравился или, по крайней мере, был интересен. А раз так, то прошу вас поделиться им со своими друзьями-знакомыми, кому, как вам кажется, тема могла бы также быть интересна. Этим вы очень поможете развитию проекта. Я очень благодарен тем, кто ставит оценки и оставляет отзывы в Apple Podcasts, кто пишет мне на почту или в Telegram. Обратная связь очень важна для любого, кто занимается производством контента. Поэтому не стесняйтесь, пишите с предложениями и пожеланиями. Подписывайтесь на Telegram-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до новых встреч!